0: Buenas, bienvenides, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de mi podcast ¿Qué mierda le pasaba a los griegos? Primero les quiero pedir una disculpa porque hace 500.000 millones de años que no era un nuevo capítulo porque yo ya tenía preparados los capítulos pero lo que pasa es que surgió un pequeño inconveniente que se llama Empiezan las clases y entré en crisis pero volví, así que ya estoy acá, ya puedo empezar Bueno, hoy vamos a hablar de Perseo el contexto principal que hay que entender antes de hablar de la historia del de héroe Perseo es que eh, actualmente la gente vivía en la antigua Grecia y los dioses y los humanos tenían una buena relación, por así decir. Eh, Prometeo estaba ahí encerrado y la gente le daba ofrendas a Zeus como debe ser y es como que todo el mundo adoraba a los dioses. Eh, y los humanos vivían de una forma organizada, o sea, vivían como sociedades, tenían organización, vivían en casas, construían cosas, etc. Y vivían organizados por ciudades-estado, que era como que cada partecita de Grecia estaba separada y era como si Grecia fuera un país diferente, cuando en realidad era todo un país gigante, pero cada país tenía sus reglas. Cuestión que eh, en este capítulo vamos a hablar sobre la ciudad de Argos. Bueno, Argos era una ciudad-estado, de como cualquier otra, que era reinada por el señor Acricio. ¿Qué pasaba con Acricio? Él era un machiruro que odiaba a su primo. Entonces, él le hinchaba el pingo a la esposa, diciéndole todos los días, tenemos que tener un hijo hombre, tenemos que tener un hijo, tenemos que tener un hijo. Bueno, mala suerte. O la esposa no quedaba embarazada, o el hijo no era hombre. Entonces, ¿qué pasó? El único hijo que llegaron a tener era una mujer. Tipo, no pudieron tener un hijo hombre. La mujer se llamaba Dana, ¿eh? Y ella era una capa, era re buena, era re dulce. Pero eh, Acricio la odiaba porque era mujer y una mujer no podía eh, estar en el trono. Y iba a tener que ascender al trono su primo, que le caía mal. Cuestión que <ríe> el problema fue que la esposa se murió, la esposa de Acricio se murió. Y Acricio dijo: ¿Qué mierda hago ahora? Tengo una mujer. Y a mi primo que quiere ascender al trono, ¿cómo hago para conseguir un hombre? Entonces, hizo lo que no hay que hacer, que es ir al oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos es una como cueva, construcción que hay en Grecia, donde vos podés hablar con un espíritu que es poseído por eh, Apolo. Básicamente, Apolo deposita las profecías en algún ser que haya dentro de esa cueva o de esa construcción, porque no sé, es como una cosa rara. Y vos le hablas a ese ser y le preguntas cosas y te contesta con profecías, que son como poemas, por así decir, que eh, predicen el futuro. Cuestión, ¿por qué digo que nunca hay que, hay que ir al oráculo de Delfos? Porque siempre te dicen una profecía que básicamente que te explica que tu vida va a ser una mierda y que te van a salir mal las cosas, y vos vivís toda tu vida asustado por lo que te vaya a pasar y haces lo imposible para evitar la profecía y al final se termina cumpliendo, que es básicamente lo que le está pasando ahora a Acrisio. ¿Por qué? Porque él va a preguntarle al oráculo de los delfos ¿yo qué hago? ¿Va a tener que mi primo ir al trono y hacer mierda a Argos porque, no sé, me cae mal? Entonces seguramente va a hacer mierda Argos porque me cae mal. ¿O acaso me voy a casar con otra mujer y voy a tener un hijo hombre? ¿O qué va a pasar? Entonces el oráculo le hizo una profecía. En esta profecía... Eh, lo que decía era que Danae, su única hija mujer, iba a tener un hijo, y ese hijo iba a matar al abuelo, o sea, a Crisio, a él, e iba a ascender al trono, o sea, le iba a robar el puesto al abuelo y lo iba a matar. Entonces hizo la solución más racional que podría haber hecho a Crisio, que es ir a la casa todo enojado y decirle a Danae Eh, vos querés tener un hijo y sacarme el trono No, sí, tremendo lo tuyo Danae Danae no entendió una mierda Porque obviamente, imagínate que llegue tu papá a tu casa Y te diga, vos querés tener un hijo Y hacer que tu hijo me mate Tremendo lo tuyo No, o sea, no era eso lo que quería Danae Pero a Crisio no le importó porque era mujer Entonces la mandó un calabozo Porque era mujer y porque te podía tener un hijo eh, Porque ella no es peligrosa El hijo sí, porque ella es mujer Cuestión, encierra a Danae en el calabozo. ¿Y qué pasa? En, básicamente lo que pasaba era que Danae era una chica muy buena y muy amable con los dioses. Y los dioses amaban a Danae, especialmente Zeus. Entonces ya sabemos cómo va a terminar la historia, porque Zeus. Nada, Zeus dice, che, está buena la Danae, vamos a hablarle. Entonces va a buscar a Danae. Pero ve que está encerrada en un calabozo, porque el papá la encerró ahí para que no tenga contacto con ningún nombre si no puede quedar embarazada. Entonces dice, ¿cómo hago para entrar al calabozo sin que nadie me vea? ¡Fácil! Me convierto en oro molido. Se convirtió en oro molido. Y se metió por la reja del calabozo. Y entonces el oro le habla a, la, a Dana y le dice, Che, soy Zeus. Y Dana le, le dice, Bueno, sos Zeus, ok. ¿Por qué venís a visitarme? Y básicamente le tiró el verso de que, ay, que sos muy bella, que la gente no te merece, que bla, 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 bla. Pumba, meses después, la Danae queda embarazada. Y a Grisio aparece y le dice, ¿qué hace vos embarazada? Y ella que lo responde, llegó Zeus transformado en oro molido y ahora estoy embarazada. Y sorprendentemente el padre le creyó. Entonces Acrisio dijo, no, la puta madre, además de que mi hija está embarazada, está embarazada de Zeus. Yo en serio voy a morir. Entonces hizo lo más racional y comprensivo que podría hacer un padre cuando su hija está embarazada, que es hacerla parir al hijo, encerrarla en una caja y tirarla al mar esperando a que se muera. Pero es un pelotudo. ¿Por qué? Porque si vos querés matar a alguien, lo matás y lo ves morir. No lo tirás en una caja en el agua, porque sí, probablemente se va a morir, pero como estamos hablando de un mito sobre un héroe que sobrevive, obvio que no va a estar muerto Perseo. Entonces, eh, lo que pasó es que Zeus y Poseidón intentaron arreglar las aguas y los vientos a favor de Danae y de Perseo, para que ellos puedan eh, viajar de manera fácil por el mar sin morirse. A todo esto, Perseo es el hijo de Danae, que eso es algo muy importante que no dije. Y el nombre Perseo significa el que viene a destruir. Y Danae le puso ese nombre a propósito a Perseo porque estaba enojado con Acrisio porque la habían cerrado. Entonces como que era una forma de provocarlo a Acrisio al ponerle ese nombre. Cuestión, hay un momento donde Danae y Perseo, su hijito, llegan a tierra firme y ahí son encontrados por un tal Dictis que eh, era un pesquero que estaba por ahí. Y les empieza a preguntar qué hacían ahí, qué pasó, y ella le explica: Soy de otro reino, mi papá me echó, bla, 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 bla. Y le dice, no, vos tenés que ir a conocer a mi hermano, que es rey. Y le dice, ¿cómo va a ser rey si vos sos un pesquero? Y le dice, sí. Cosas que pasan, ¿viste? Y nada. Entonces dice, bueno, vamos a visitar al rey. Cuestión, ella va y eh, tenía a. Um, a Perseo medio como escondido, como que tenía una manta alrededor y ahí estaba Perseo. Porque imagínate, era un bebito recién nacido, entonces ni se veía el Perseo. Cuestión, ella llega a, al lugar este donde vivía el rey, al palacio, y el rey ya era un ser desagradable, se llamaba Polidectes, y era un macho... Le andaba tirando onda a todo el mundo, era un acosador, era medio turbio el polidectes. Entonces, obvio que cuando Danae le dijo, me puedo quedar a vivir acá, él estaba recontra requete feliz. Pero después de la nada, escucha un bebé llorar y le dice, ¿qué es ese crío llorando? ¿De dónde viene? Y se entera de que esta Danae, que se iba a quedar en su casa, tenía un bebé. Y desde ese día, que polidectes y Perseo se odian. ¿Por qué? Porque Polidectes le quería tirar onda a la mamá de Perseo y Perseo no quería que la mamá esté con el desagradable de Polidectes. Y Danae tampoco quería estar con Polidectes. La conclusión de todo esto es que Danae y eh, Perseo se quedan viviendo en el palacio de Polidectes hasta que Perseo cumple como 16 años, por ahí, porque viste que todo pasa cuando tenés 16 años en las historias importantes. Cuestión. Polidectes, desde el primer día que la conoce a Danae, que le tira onda y ella no le da bola y le tiene terror a Polidectes porque imagínate un señor persiguiéndote por todos lados, ¿no? Tremendo. Y Perseo siempre que puede la defiende a Danae. Por eso eh, Polidectes le tiene todavía más odio a Perseo, porque nunca puede eh, conseguir tirarle onda a Danae o tener algo con Danae porque siempre está Perseo en medio. Cuestión. Él organizó toda una estrategia para sacarlo a Perseo de la casa y que muera, así él podía ir y casarse con Danae. En esta isla donde ellos estaban vivía una tal Hipodamía. Hipodamía era una princesa que se iba a casar. Entonces, eh, Polidectes dijo, vamos a organizar una fiesta gigante, una fiesta genial, vamos a traer un montón de regalos, un montón de comida, un montón de licores, bla, 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 bla. Cuestión. Perseo claramente era pobre, entonces no trajo nada a, a la fiesta de, del casamiento de Hipodamia. Entonces, Polidectes lo empieza a humillar a Perseo porque no trajo un regalo y porque le decía que era desubicado, que era pobre, bla, bla, bla. Todo esto enfrente de miles de personas porque era el, el casamiento de una princesa. Cuestión que todos empiezan a reír, todos, ay, Perseo es un boludo, bla, 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 bla Perseo es pobre, bla, 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 bla. bla. Cuestión, él le dice, bueno, ¿querés que te busque un regalo para la princesa esta pelotuda? Bueno, te consigo un, un regalo. ¿Qué querés que le regale? Y ahí es cuando Polidictes dice, piola, piola, me gusta esto. Eh, Polidictes le dice, antes de que te diga qué le tenés que regalar, júralo por la Laguna Estigia. Ahora bien, la Laguna Estigia es un, un lago que hay en el inframundo. Hay diferentes lagos, creo que hay cinco lagos en el inframundo, o cinco ríos, océanos, lo que sea, tipo agua corriendo por el inframundo. Eh, hay uno que se llama Flegetonte, que es tremendo porque es eh, fuego, tipo vos tragás fuego cuando tomas de ese, de ese lago. Eh, la laguna Estigia es una laguna que está en el inframundo donde los muertos van con un barquito y se depositan por ahí. Hay una variedad de cosas muy random en, en la Laguna Estigia, tipo seres que quedan hundidos, pertenencias de las personas, cosas que tiran, etc. Y lo que pasa es que cuando te meten en la Laguna Estigia, eh, sufrís un dolor tan fuerte que te podés morir. Así que nadie va a la Laguna Estigia eh, intencionalmente. La cuestión no es que a Perseo lo van a mandar a la Laguna Estigia si no promete algo. Sino que cuando prometes algo por la Laguna Estigia, lo tenés que prometer a muerte. Literalmente, si no lo cumplís, no solo te morís, sino que vas a sufrir castigos horrorosos después de tu muerte. Entonces, nunca, jamás en tu vida tenés que jurar algo por la Laguna Estigia porque te vas a arrepentir para siempre. Y obvio que hizo el pelotudo de Perseo, juró por la Laguna Estigia. Y ahora el problema es así. ¿Qué es lo que le dice eh, Polidectes? Tráeme la cabeza de Medusa. Y ahí toda la sala se queda en silencio, tipo hay un silencio de película. Y todos como, ¿cómo que la cabeza de Medusa? La cabeza de Medusa. Medusa era un ser mitológico temido por toda la polis, por todas las ciudades de estado, por toda Grecia entera. es uno de los monstruos más terroríficos. Y de los más recientes, entonces todo el mundo le tenía terror porque nadie sabía dónde había estado Medusa, porque nadie había logrado matar a Medusa, porque Medusa estaba escondida, nadie podía localizarla. ¡Terror absoluto! Si quieren más información pueden escuchar el capítulo pasado donde hablé sobre Medusa. Entonces, después de escuchar esto, Perseo dice ¡¿Qué mierda voy a hacer con mi vida?! Y de la vergüenza, del terror y del pánico, se fue de la boda. Entonces empezó a correr, y, llorando, le pide a Zeus lo ayude le dice Zeus necesito ayuda por favor hace por favor un rol de padre por primera vez en tu vida y ayuda a ver esto y entonces no viene Zeus viene Hermes Hermes es el dios de los mensajeros que básicamente comunica mensajes y casi siempre comunica mensajes entre los dioses y los mortales entonces llega Hermes y se pone a charlar con él y le da un casco de la invisibilidad, que es el casco de la invisibilidad de Hades, que él usó en la Titanomaquia, la guerra contra los titanes, y parte, que, o sea, parte de cómo ganaron fue gracias a que Hades usó su casco de invisibilidad, y después le dio unas sandalias con alas, o sea, con esas sandalias podías volar, y una espada. O sea que Perseo podía ser invisible y volar al mismo tiempo, y además mientras usara una espada, entonces ir matando a gente. Y lo que le dice... Hermes es que él tenía que llegar a una isla donde vivían las greas, que nadie sabía quiénes eran las greas. Cuestión, él llega a la isla que le nombró Hermes, que él le dio las direcciones para ir, llega volando con el casco, así que es invisible, y con las eh, sandalias con alas. Y ahí es donde se encuentra a tres viejas horrorosas, sin ojos y sin dientes. Turbia la cosa. Es así. Las viejas estas eh, son muy solidarias y comparten un diente y un ojo entre las tres. Entonces, para que una vea, la otra le tiene que dar el ojo. O viceversa, porque son tres personas. Entonces todas se tienen que ir repartiendo un solo ojo y un solo diente. Asqueroso, horrendo. Pero la cuestión es que él aprovecha esto y las empieza a extorsionar agarrándole los dientes o agarrándole los ojos para que ellas no puedan ver. Además, como estaba con el casco de la invisibilidad, tampoco lo iban a ver. La cuestión es que las extorsionó tanto que las viejas dijeron, bueno, bueno, ya está, te vamos a contar la verdad. Y le, le dicen que vaya a un roble eh, muerto. Había como un roble medio moribundo por esa misma isla. Entonces él dijo, bueno, tomen. Les dio el ojo, les dio el diente y fue al roble. Y ahí en el roble se encuentra a nada más y nada menos que Atenea, ¡Atenea! Apareciendo en una misión para decapitar a Medusa si ya no le bastó haberla convertido en un monstruo. Cuestión que Perseo le pregunta, ¿qué haces acá? Y Atenea le dice, vine porque me siento medio culpable con el tema de Medusa, ¿viste? La convertí en un monstruo cuando su vida estaba hecha mierda. Y Perseo le dice, obvio, tenés razón, pelotuda. Y entonces, eh, Atenea... Le dice, bueno, quiero, quiero como hacer las paces con Medusa, quiero arreglar las cosas. Y Perseo le dice, bueno, entonces no la voy a matar, dejo que vayas a hablar con ella. Y le dice, no, 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 hacer las paces con ella sería matarla si deja de sufrir. Y así no se va a sentir tan mal, tipo, no va a sufrir tanto, yo la voy a salvar porque la mandé a matar. Entonces no sufre. Y Perseo le dice, seguí siendo una pelotuda, no arreglaste una mierda, pero bueno, decime qué necesito hacer. Entonces ella le dice, bueno, anda a tal lugar, anda a buscar a Medusa, está con sus hermanas gorgonas, que está la versión donde está con sus hermanas y está la versión donde no está con sus hermanas, así que no sé a dónde tiene que ir Parseo, porque hay dos lugares diferentes. Uno es desconocido, solo se sabe que es un templo de Atenea, y otro es la casa de sus hermanas, que tampoco se sabe dónde queda la casa de sus hermanas. Entonces vamos a decir que tiene que ir a algún lugar, no sabemos a qué lugar, pero ahí es la localización donde están sus hermanas. La cuestión es que eh, Atenea le da un escudo, que se llama Égida, y le dice, bueno, anda a buscar a Medusa, entonces Perseo emprende su misión para finalmente encontrarla. La pregunta del millón es, si cuando ves a Medusa, ella te petrifica, ¿cómo carajo vas a hacer para matarla sin verla? Acá viene la gracia del de escudo Égida está tan bien lustrado y es tan puro y limpio que funciona igual que un espejo. Entonces lo que tiene que hacer Perseo es usar el égida para poder ir rastreando a Medusa y verla cuando Medusa está atrás suyo, cosa que nunca la ve directamente a los ojos, entonces no lo puede petrificar. Cuestión, así de fácil Perseo encuentra a Medusa, ve que está embarazada y dice ¿La mato o no la mato? Que está embarazada, y dice, bueno, ya fue, la mato. Entonces va, Pumba la decapita, la mata, nace Crisaur y Pegaso. Y esta es la historia de quién era el guerrero que en el capítulo pasado asesinó a Medusa y nunca sabimos supimos, sabíamos, dije, santos cielos, nunca supimos quién mierda era el guerrero del, del podcast pasado, bueno, ahora ya lo sabemos, es Perseo. Bueno, la historia no termina ahí Sino que Perseo, después de matar a Medusa y Decir, sí, maté a Medusa Y de meterla en el bolso que le dio Hermes Dijo, bueno Me vuelvo para Grecia Entonces empieza a volar Y piensa que llegó a Grecia Pero terminó en Etiopía Patético Terminó en Etiopía, para los que no saben Etiopía es Asia, es donde se supone Que empezó Las primeras vidas humanas, me parece Tipo cuando terminamos de evolucionar del mono me parece que empezamos a vivir en Etiopía. Es como el primer lugar donde se sabe que hay vida de los humanos. O si no, me estoy equivocando. Pero nada. Etiopía, África. Perseo llega y se encuentra a una piba hermosísima. Atada con unas cadenas en la costa de la playa. Y le dice, ¿qué hace acá? Y ella le dice, mis padres me encadenaron. Y le dice, Perseo, ¿por qué te encadenaron tus papás? Entonces... La chica esta le cuenta que ella es una princesa, obviamente porque cualquier rol importante de una mujer tiene que ser sobre una princesa o sobre una diosa, porque si no, no importa, nada. Eh, esta tal princesa le cuenta que ella se llama Andrómeda y que la mamá era la reina de Etiopía y la boluda de la mamá se le escapó decir que ella era más hermosa que las Nereidas, que son unas ninfas del mar, eh, y estas tal Nereidas eran unas seguidoras de Poseidón. Entonces vos le decís a una creación del dios Poseidón que sos más hermosa que ellas. Y Poseidón se reenojó. Entonces mandó un monstruo del lago a matar a todos. Pero le dejó una oportunidad a la madre de Andrómeda y le dijo si dejas a Andrómeda como sacrificio y solo la mata a ella, eso es lo único que va a pasar. Solo Andrómeda va a morir. Si no la dejas como sacrificio... Matás a todo Etiopía. Y la mamá dijo, bueno, mato a mi hija. Entonces la dejó ahí encadenada y dejó que se muera. Cuestión que llega a y dice, no, tremendo lo de tu mamá. Entonces le, le saca las cadenas y ve que el monstruo este, que era como un monstruo del dragón, se acerca. Y dice, bueno, ¿qué hago? Ah, cierto, que tengo la cabeza de medusa. Entonces va, levanta la cabeza de medusa y petrifica al monstruo. Después de petrificar al monstruo, muy random, se casan, pero se casan en Etiopía. ¿What the fuck? Tipo, la piba tiene que ver a la mamá que la mandó a sacrificar. Tipo, muy gracioso. Y dentro de la De la boda de Perseo y de Andrómeda, porque se conocieron hace cinco minutos y dijeron, bueno, nos vamos a casar. Ah. Nada. Se estaban casando y llega un tal Fineo que era el anterior prometido de Andrómeda. Y empieza a pelear con Perseo, y Perseo dice, bueno, lo petrifico. Y de paso, petrificó a todo el resto de gente que está en el casamiento. Así que petrificó a sus suegros. Hermoso. Qué buena eh, visita a los suegros, tipo, primera juntada con los suegros, recién los conocía, una primera impresión increíble, los mató, los dejó petrificados. Hermoso. Bueno, la cuestión es que después Perseo y Andrómeda se van y él le dice, vayámonos para Céfiros, que es donde estaban viviendo ahora con el rey Polidectes, con su hermano Dictis, donde estuvieron siempre. Entonces eh, Perseo y Andrómeda llegan a Céfiros y cuando llegan se llevan la gran sorpresa de que la madre se estaba por casar con Polidectes, la madre de Perseo se estaba por casar con el hijo de puta de Polidectes. ¿Por qué? Porque Polidectes creó toda esta distracción de la cabeza de Medusa, no solo para joder a Perseo, sino para hacerle una misión imposible y que Perseo se muera y él se pueda quedar con la mamá de él. Entonces, ahora, ellos estaban a punto de casarse y Perseo recién llegaba de una misión suicida. Entonces, ¿cuál fue la solución de Perseo? Pumba, petrificó a Polidectes y a la mayoría de gente que estaba en esa boda, excepto Dictis, eh, la mamá y Andrómeda. Y obviamente él, él no se petrificó a sí mismo. Igual bueno, yo siento, tipo, yo me puse a pensar que si eh, le corto la cabeza a Medusa, lo primero que haría sería mirar la cabeza. Porque además, si voy a petrificar gente con esa cabeza, eh, tipo, tengo los ojos cerrados y voy a petrificar a alguien y tengo que ver de qué lado está la cabeza. Capaz que abro los ojos y, y la cabeza da para mí. O capaz que, tipo, apunto con la cabeza y como estoy con los ojos cerrados, no petrifique a nadie. O capaz que viene el viento, la cabeza se da vuelta y estoy petrificada, tipo, es muy poco preciso el, el truco de la cabeza de Medusa, bueno, la conclusión es que petrifica todo todos y todo vuelve a estar eh, como la normalidad y todos son felices eh, Perseo le devuelve las armas a los dioses y escúchate esta Atenea hizo copiando la cabeza de Medusa hizo, tipo, la talló, talló la cabeza de Medusa en el escudo égida para asustar a la gente con la cara. O sea, no entiendo quién vio la cara de Medusa como para poder dibujarla. Y segundo, sos una hija de puta. ¿Cómo vas a hacer eso? Después de todo por lo que le hiciste pasar, ¿le ponés su cara en tu escudo para asustar a los otros? ¿Para hacerla sentirse más horrible de lo que ya se siente la pobre Medusa? ¿Ya muerta porque vos querías que ella se muera? ¿Y vos ayudaste a que ella se muera y a que ella sea un monstruo? Tremendo lo tuyo, Atenea indignada. Bueno, a todo esto llegan las news, que es que eh, dicen que el rey Acrisio se fue de Argos. Tipo, abandonó a Argos por terror que tenía de, de ser matado. Tipo, él tenía un montón de terror de ser matado por Perseo. Porque llegaban noticias de un tal Perseo, un héroe, el hijo de Seo, bla, bla, bla. Acrisio estaba recagado, entonces se escapó de Argos, se fue a la mierda. Eh, y nada, Perseo y Andrómeda empezaron a reinar Argos. Y un día Perseo estaba jugando al disco, que el disco era un juego entre los antiguos griegos que se trataba de tirar un disco súper pesado al aire y ver quién lo tiraba más lejos. Cuestión que él estaba jugando en un, como un lugar remoto, muy raro, donde justo estaba Crisio. Y Perseo empezó a tirar el, el disco y accidentalmente se lo tiró a Crisio en la cara y lo mató. Y ahí es como se cumple la profecía. Tipo, no es que lo mató para robarse el trono, no es que lo mató y, y así re hijo de puta, no es que planificó algo, le tiró un disco y se cagó muriendo. Bueno chicos, ese fue el capítulo de hoy. Esa es toda la historia de, de Perseo. Les pido en serio perdón por no haber subido capítulo por cuatro mil años, pero les juro que no podía con mi vida, pero bueno, les agradezco por haberse quedado. Les agradezco por haber escuchado este capítulo que además fue re extenso y espero que les haya gustado. Acuérdense de seguirme en mis redes sociales, mitología. Mi, no, mitología.podcast. Estoy casi segura de que era ese. <risa> bueno, chao.